0: Ich bin gekommen, auf der Erde ein Feuer anzuzünden und wünschte, es würde schon brennen. Wir wissen nicht ganz genau, wie oder welches Feuer er gemeint hat. Weil in der Bibel gibt es natürlich, also ist Feuer ein Symbol für verschiedene Sachen und das reicht vom Segen bis zum Gericht und da passt vieles mit hinein. Aber Jesus, er, er sagt seinen Leuten und sagt, ich, warum ich gekommen bin, ist, um ein Feuer anzuzünden. Und ich würde mir so wünschen, dass es schon brennen würde und sagt damit, aber es brennt noch nicht wirklich. Aber ich bin gekommen, um eins anzuzünden zünden Aber es brennt noch nicht, genau so wie ich mir das vorstelle. Was ich glaube, was es bedeutet und was es ist, ist auf jeden Fall, äh, was er gemeint hat, ist das Feuer der Leidenschaft, das Feuer äh, für, das, das für das Reich Gottes zu brennen. Wir können mal die Folie da noch, die erste schon, genau, und dann... Äh, das Feuer, das Feuer Gottes für das Reich Gottes und für alles das, was Gott auf dem Herzen ist. Ich glaube, das wollte Jesus. Er wollte die Menschen anstecken mit dieser Begeisterung, mit dieser, mit dieser Lehre, mit dieser Botschaft, mit der er selber erfüllt war. Er wollte die Menschen mit der Liebe, entf die Liebe entfachen zu den Menschen untereinander, aber natürlich auch zum Vater im Himmel. Und ja, die Menschen, sie waren begeistert, sie liefen ihm hinterher, sie waren mit ihm zusammen, sie hörten ihm stundenlang zu und sie liebten es, das Brot zu essen, das er vermehrt hat. Das ist auch etwas Starkes, etwas Übernatürliches, etwas Wunderbares sozusagen. Sie liebten es, wenn er seine Hände auf die Kranken legte und sie berührte und die Kinder segnete und es gab eine Veränderung. Leute wurden gesund und es war so anders, als sie es je gehört hatten. Sie liebten es ihm zuzuhören, weil es hieß, sie lehrten nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern da war Geist und Leben, da war Kraft dabei, da war Power drin. Sie merkten den Unterschied. Aber es hielt nicht so lange an. Und im Nachhinein, wenn wir jetzt, wir können ja zurückschauen, wenn wir die Bibel lesen, dann muss man fast sagen, ob das nicht wie eine Art Strohfeuer war. Also ein Feuer, das zwar brennt, aber nicht lange brennt, sondern dann irgendwann wieder ausgeht. Und einmal hat, er, hat Jesus gelehrt darüber und er hat gesagt, und es stimmt, das ist natürlich ein bisschen auch eine komplizierte Lehre gewesen, aber er sagt, ich bin das Brot des Lebens und, und, und will einfach sagen, es ist das Wichtigste, das Allerwichtigste, dass ihr mit mir in Verbindung kommt und niemand kann sonst zum Vater kommen. Aber dann heißt es in Johannes 6, 66, von da an gingen viele seine Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Das war so, was am Anfang so brennend war, so begeisternd war, das wollten sie dann doch nicht und dann wurde es wieder ausgelöscht und im Zuge dessen sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu seinen Schülern, zu seinen engen Mitarbeitern, wollt ihr auch weggehen? So, so weit ist es heruntergekommen, dass er sagt, okay, wollt ihr denn auch noch gehen und dann Petrus, das sagt, nein, auf keinen Fall, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Also wie er hat einen lichten Moment gehabt und verstanden, wer Jesus ist. Am Ende war es so, und wir kennen das, schrien sie alle, kreuzige ihn. Und das Feuer, das mal gebrannt hat, die Begeisterung mal von Jesus da war, war irgendwie äh, umgewandelt in, 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 fast in Hass und kreuzige ihn. Und so ist es dann, hat es dann auch geendet. Und als Jesus im Himmel war oder schon aufgefahren ist dann, und zwischendrin, da waren die Jünger selber ja auch so abgelöscht. Sie waren so enttäuscht, sie waren so alleine und sie waren einfach überhaupt gar nicht brennend. Und Jesus selber, das muss man einfach mal sagen, Jesus selber sah das brennende Feuer nicht zu seinen Lebzeiten anhaltend. Und dann kam Gott sei Dank Pfingsten, und das haben wir in der Vergangenheit ja, habe ich ja darüber gesprochen, aber in Pfingsten ist es wieder geschehen, dass das Feuer Gottes auf die Erde geschleudert wurde. Und der Heilige Geist kam und etwas Neues geschehen ist. Ihr werdet erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich werde euch mit, er wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Da war etwas in Erfüllung gegangen, was Jesus vorausgesagt hat. Und jetzt fing es an zu brennen. Jetzt fing es an, das, was Jesus sich so gewünscht hatte, auch schon zu seinen Lebzeiten. Aber dass es jetzt ist losgegangen. Jetzt war Begeisterung da. Jetzt waren Männer und Frauen da, die sich erfüllen lassen haben von, vom heiligen Geist und begeistert waren und feurig und sie waren nicht mehr zu bremsen. Halleluja. Obwohl sie zerstreut worden sind wegen der Verfolgung in allen Landen, dann haben sie dort Gemeinden gegründet, dann haben sie dort von Jesus verkündigt und sie waren nicht zu bremsen. Sie waren einfach angetan mit der Kraft des Geistes und brennend für Jesus. Viele Gemeinden sind entstanden danach, und dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, war völlig normal. Die Lehre war Grundsubstanz, das waren die, die Grundwahrheiten des Glaubens, die verkündigt wurden und die auch erlebt worden sind. Und dann... Erkennen wir wohl wieder, dass es ein Zustand sich einschlich, dass irgendwie das Feuer nachließ? Weil Paulus muss immer wieder nachlegen und, und, und er schreibt zum Beispiel: den Ephesern hatten wir vor kurzem, werdet voll Geistes oder löscht den Heiligen Geist nicht aus, betrübt den Geist Gottes nicht. Zu Timotheus sagt er: Vernachlässige die Gabe, die du bekommen hast, nicht. Und zu den Römern schreibt er, und das ist eigentlich mein Schlüsselvers heute, Römer Kapitel 12, Vers 11. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Die Luther-Übersetzung sagt es so, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid nicht träge, nicht nachlässig, nicht lau. So, das ist ja genau das Gegenteil von brennend. Das leuchtet, das leuchtet ein. Und ähm, in, 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 im Griechischen übersetzt heißt es da oder steht das Wort. Für brünstig, zeo, das heißt brennend im Geist, da steht dran, werdet brünstig im Geist, siedend, glühender Eifer im Geist, so, also brünstig wie so ein Hirsch, ne? ein Hirsch, das seht ihr auch mal in dem Psalm, der schreit nach frischem Wasser und so, aber wenn er brünstig ist und sucht nach einer Dame, so, dann schreit er und rührt, ich habe mir das im Internet angehört, die brüllen ja wie die Löwen. So, das hört man weit hin. brüllen und schreien und, und suchen. Eben. Sie haben eine Mission, also ein Hirsch, der hat eine Mission. <lacht> er will etwas damit bewirken, er, er, er ein innerer Antrieb, wenn der nicht brünstig ist, dann brüllt er gar nicht, frisst halt. Aber wenn der brünstig ist, dann gibt es einen Ausdruck, dann schreit er danach und dann hört, hört man das und man sieht es, wie auf diesem Bild sieht man, wie er eben da engagiert ist. Es kann passieren, dass das Feuer, das in uns brennt, schwächer wird. Vielleicht mal gerade noch glimmt, da gibt es ja auch eine Stelle, dass der glimmende doch nicht ganz ausgelöscht wird. Also glimmend heißt es ja immer, da ist immer noch ein bisschen was Rötliches zu sehen. Also nicht sehe ganz aus und so, dass es wieder, wieder entfacht werden könnte. Und dann, wenn das passiert, also wenn das Feuer schwächer wird, dann wird man träge und man wird müde. Und das hängt alles so miteinander zusammen. Routine schleicht sich ein, Gewohnheit schleicht sich ein. Ja, Menschen gehen halt verloren, das wissen wir. Und wenn wir über, durch die Straßen gehen und dann können wir sagen, dass wahrscheinlich die meisten Menschen da äh, verloren gehen, weil sie Jesus nicht äh, angenommen haben. Aber das kennen wir jetzt schon, dass wir wissen das und, ähm, und, und, und die Bibel sagt ja, breit ist der Weg, der in die Verdammnis führt und so und wenige, die in den Himmel sozusagen, das wird ja schon vor, wir haben uns dran gewöhnt. Und wir sagen uns, ich bin ja ein Kind Gottes, Halleluja, preis dem Herrn, ich bin ja ein Kind Gottes, ich lese meine Bibel, ja ich halte meine Andacht und so und ich habe eine gute Gewohnheit und das ist gut, eine gute Gewohnheit zu haben, das ist wirklich gut, die Bibel zu lesen und zu beten, das ist wirklich wichtig und elementar, wenn das schon mal weg wäre, dann weiß ich auch nicht. Und dann müssen wir jetzt auch sagen, Corona, ähm, um, also ich will der Corona jetzt nicht zu viel Ehre zukommen lassen, aber hat eben auch seinen Beitrag dazu geleistet. Alles ist jetzt so bequem und so, man muss gar nicht mehr aus dem Haus gehen und ein Livestream und wir haben extra eine schöne Bühne gemacht, damit es auch richtig schön ist und man das genießen kann und das anschauen kann und man kann nebenher frühstücken oder was auch immer machen und niemand weiß das. Es weiß auch niemand, wer dabei ist, wer nicht dabei ist und so. Und wenn man kaum einen trifft, dann muss man sich ja auch nicht mit den Problemen der Menschen befassen. So, man muss sau, hört da gar nichts und sieht nichts mehr und so. Ich weiß noch ganz genau am Anfang, als das losging und meine Brüder wissen das äh, zu bestätigen und äh, Rainer, ich, 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 wir waren so empört. Wir waren so empört, haben gesagt, das gibt es doch auch überhaupt gar nicht, dass man an unserem heiligen Gottesdienst irgendjemand rumfummeln kann und irgendwie bestimmen darf, was man darf und was man nicht darf. Wir waren wirklich empört und ich hatte wirklich lange Mühe, das überhaupt zu, zu akzeptieren und das anzunehmen und mich zu beugen unter die Hand des Staates und so. Es war wirklich, es war wirklich schwer. Aber man hat sich ja gewöhnt, das sind anderthalb Jahre, man hat sich vielleicht dran gewöhnt und, und immer wieder hat man gehört in Besprechungen, was Corona doch auch Gutes bewirkt hat und so. Ich glaube, es braucht ein Aufhorchen, es braucht ein Aufhorchen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie es dir im Moment geht, wie die Feuerlage gerade so ist. Auf jeden Fall sagt der Herr zu uns und ich weiß es ganz sicher, der Herr sagt zu uns, seid brennend im Geist. Seid brennend im Geist, facht das Feuer an. Das ist die Botschaft heute Morgen, facht das Feuer an. Wenn sie heißt brennend im Geist, Geist ist ja äh, unser innerer Mensch, sagt die Bibel, unser innerer Mensch, das ist das Herz, das Zentrum des Menschen, das ist, wird mit Herz bezeichnet und unser Geist. Und in diesem Geist, in diesem Herz wohnt der Heilige Geist. Amen. Wohnt der Heilige Geist in uns, das ist richtig gut. Ähm, bei den Emmaus-Jüngern liest man, brannte nicht unser Herz. Also brannte es nicht in unserem Herz, da war etwas drin, da haben wir etwas gespürt von diesem, von diesem Geist, von diesem Feuer und hatten nicht, zuerst nicht erkannt, dass es Jesus war. Und ihr Lieben, wir, wir alle wissen, wie brennende Menschen aussehen. Also wie Menschen aussehen, die für irgendetwas brennen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, am 25. April, als wir draußen die Range eröffnet haben und diesen Gottesdienst draußen hatten. Und es war wirklich auffällig. Wie, äh, wie dann gesungen worden ist, die Ranger-Lieder und wie unsere Jana äh, gesprüht hat mit diesen Ranger-Liedern und mit dieser ganzen Begeisterung für die Ranger und die ganze, die ganze Truppe. Und da kann man es spüren, man, man merkt irgendetwas. Weißt du, alles andere wäre den Hund zum Jagen zu tragen und zu werben und zu machen und ich habe keine Lust und so. Aber wenn jemand brennt für etwas, es ist, es ist der Hammer. Man, man denkt das muss irgendwas großartiges sein irgendwie also irgendwie wie kann man so begeistert sein gell? Was, was machen die hauen sich mit dem Hammer auf die Finger und verletzen sich und so was ist so begeisternd? begeistern zu sein Halleluja Also wir alle wir alle kennen Menschen die für etwas brennen, die, die für etwas da sind und, und wo ihre, ihre Leidenschaft ausüben und das können auch, können natürlich auch menschen die die keine Christen sind, die brennen auch für irgendetwas. Das doch gepaart, ist wie das Brennen vom Heiligen Geist, ist das natürlich was ganz Tolles. Oder wie es von Apollos geschrieben steht in Apostelgeschichte 18, 25. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus. Und im NG-Übersetzung, da heißt es so, überall sprach er mit glühender Begeisterung von Jesus, mit glühender Begeisterung, mächtig im Wort und brennend im Geist. Es gab mal ein Lied, in Bad Gandersheim hat sie das wahrscheinlich komponiert und, und gesungen mächtig im Wort und brennend im Geist. Das gehört zusammen und dieser Apollos hat es wohl so gelebt. Die Frage ist, wie wird man brennend? Ich kann die nächste Folie. Und zwar also was was ein ganz wichtiger Punkt ist ist die Asche muss raus aus dem Ofen. Also wenn Asche im Ofen ist, was ja normal ist mit der Zeit, ähm, dann gibt es keinen Zug. Es, kommt kein, also es fängt einfach nicht richtig an zu brennen. Es, es macht diese Lüftungsschlitze zu und da kommt keine Luft rein. Das geht nicht. So, Wenn wir Feuer machen wollen, wenn wir entzünden wollen, muss als erstes die Asche raus. Und die Asche, also das ist ein Bild für verschiedene Sachen. Asche, das kann Sorge sein, Sorge, Entmutigung oder eine Form von Trauer, wo auch immer, was auch immer für eine Trauer es ist. Asche ist ja der Rest einer Verbrennung. Das übrig von einem Feuer. Und wenn du Asche siehst, dann weißt du, hier hat es mal gebrannt. Amen? Dann ha, hier hat es mal gebrannt, hier gab es mal ein Feuer, aber jetzt ist es tot. Jetzt äh, keine Glut mehr. es gibt nur noch, also das muss man wegwerfen. Asche kann auch ein Bild sein auf, auf, auf äh, Dinge, die sich angesammelt haben, auf eine Form von Dreck, eben, die da sind, was aus der Vergangenheit kommt. Oder so die Dunkelkammern in unserem Leben, wo wir verschlossen halten und niemand reingucken darf. Asche kann Kompromisse sein, Kompromisse, die wir in unserem Leben gemacht haben und gesagt haben, ja, also so eng darf man das auch nicht sehen, so, ähm, der Herr wird das so genau auch nicht nehmen und wahrscheinlich hat er es auch so nicht gemeint und so bestimmte Dinge, Kompromisse zu machen oder sagen wir es mal, wie es ist, einfach wo Sünde gekommen ist wo Sünde hineingekommen ist, wo wir und wo wir falsche Prioritäten gesetzt haben, wo es nicht mehr in der Reihenfolge nicht mehr gestimmt hat und all solche Sachen. Asche, Asche muss raus, damit es wieder überhaupt entzündet werden kann. Ich habe dann so einen so einen großen Haken, weil ich habe auch einen großen Ofen, so einen großen Haken und mit diesem Haken gehe ich da rein. Und dann rühre ich da drin rum, damit er durch, durch das Gitter hindurch fällt. Und dann hole ich, hol ich die Asche mit so einem Schieber raus und, und dann werfe ich das weg. Und wenn man dann reinguckt, dann denkt man, Wow, jetzt, jetzt wird es gut. Jetzt wird es dann gleich gut. Jetzt kann bald ein, ein Feuer entfacht werden. Asche muss raus, bevor entzündet werden kann. Ohne das Feuer des Heiligen Geistes ist es wie Arbeiten mit der Axt ohne Eisen. Vorne dran hatte ich vor kurzem, glaube ich, schon mal erwähnt. Oder wie mit einem stumpfen Werkzeug. Oder wie mit dem 21. Gang den Berg hochzufahren. Also wir kennen jetzt hier nicht so Berge, aber das, so ein Hügel eben. Äh, Im großen Gang. Es ist wie LKW fahren mit äh, Riesen-LKW, in Alten ohne Servolenkung. Es ist einfach beschwerlich, es ist einfach mühsam, es ist einfach nichts, was Freude macht. So sieht aus. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen das Feuer des Heiligen Geistes. Ich genauso und um zu brennen, da brauchen wir eine Berührung mit Feuer. Das ist doch so logisch. Um zu brennen, brauchen wir eine Berührung mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Und wenn jetzt nun die Asche draußen ist, dann kommt der Anzünder. Und es braucht schon ein bisschen Zeit. Und ich habe äh, zugeguckt und lernen dürfen, wie äh, die Royal Ranger Feuer machen. Und man braucht schon ein bisschen Geduld und dann äh, an diesem Feuerstein da entlang und dann muss das alles schön passen, was man da anzünden will und richtig in Augenblick hineinzublasen und große Freude, wenn tatsächlich ein Flämmchen entstanden ist und, und das dann tatsächlich zu einem Feuer wird. So, das ist ja, das ist ja äh, ein Ereignis. Es braucht ein bisschen Zeit, ja, uns dem Feuer auszusetzen und ich glaube dass also diese art von von feuer machen wie ihr das macht passt hier am besten weil Du kannst jetzt schnell hingehen und dann fängt es schon an zu lodern. Das funktioniert so nicht. Man braucht ein bisschen Zeit, sich dahin zu geben. Und so ist es auch, dass wir uns dem Heiligen Geist hingeben sollten, aussetzen. So wie das auch heute Morgen in der Botschaft angekommen ist. Wir sollen zu ihm kommen, zu ihm hinkommen. Das braucht ein bisschen Zeit, eine Begegnung zu haben mit ihm, sich dem Geist auszusetzen überhaupt uns dem Heiligen Geist auszusetzen, in neuen Sprachen zu beten, ihn zu erheben, einfach in seiner Nähe, in seiner Gegenwart zu weilen und ihm Raum zu geben. Wie Rainer gesagt hat, der Heilige Geist ist uns sehr willkommen. Wir brauchen ich, ich, wir merken das doch so, wir brauchen den Heiligen Geist so sehr und er ist uns zugesagt, er ist uns verheißen und wir haben ihn empfangen dürfen. Dann kann es auch sein, dass es dadurch zustande kommt, dem wir einfach jemand bitten, für einen zu beten. Wenn wir sagen, gib mir Feuer, <lacht> gib mir Feuer. Also das kennen wir ja hauptsächlich von den Rauchern. Gib mir Feuer. Und interessant, die haben ja auch immer was Feuer dabei. Und ähm, in, den, in, in, in der Weihnachtszeit, wenn man immer wenn man eine Kerze braucht und eine Kerze anzündet, und es gibt kein Feuerzeug, was machen wir bloß? Gibt es hier irgendeinen rauch und uns? Gib mir Feuer, damit wir das Ding anfeuern. Aber für mich war das ein gutes Beispiel. Ähm, also wenn auch die Sache an sich jetzt... Nicht so positiv ist mit dem Rauchen, aber, aber das ist doch interessant, wenn die eins brauchen, schon ist ein Feuer da. Schon ist ein Feuer da. Jemand hat ein Feuer. Und mir kam das so in den Sinn zu sagen, gib mir Feuer, gib mir Feuer. Ähm, Kontakt zu haben zum Beispiel mit feurigen Menschen, das ist eben auch etwas, was einen feurig machen kann, was ansteckend ist. Wenn wir mit halbtoten Christen zusammen sind, dann ist es natürlich, äh, kommt dann nicht so viel rüber. Auch wenn wir ungläubige Freunde haben, was ja gut ist, dass wir, was wir in der Welt irgendwie verankert sind, dass wir Menschen kennen, die Jesus noch nicht kennen. Aber wenn wir dann Feuer haben in uns, wenn wir feurige Christen sind, dann kann unser Feuer überspringen zu ihnen. Wenn das nicht der Fall ist, ist es andersrum. Dann werden wir eher von, den, äh, von anderen Sachen angesteckt oder ja brennen dann letztendlich dafür und das sollte so nicht sein. Wenn wir füreinander beten zum Beispiel, da gibt es ein ganz einfaches Gebet und das zeigt einfach, dass es nur von Gott kommen kann. Also wenn wir für jemanden beten und einfach nur sagen, füll ihn, füll sie, komm Geist Gottes und füll diese Person auf, entzünde du, das ist eigentlich, eigentlich nur wie ein kleiner Handlanger zu sein, wie ein kleiner Kontaktpunkt zu sein, wo ein bisschen hilft und Glaube vielleicht hervorbringt, damit es irgendwie stattfinden kann, dass man es empfangen kann. Brennend im Geist, wenn wir das haben, dann hat es seine Auswirkungen. Feuer hat einfach immer seine Auswirkungen. Wer es nicht glaubt, kann ja mal ein brennendes Feuerzeug in die Tasche stecken. Es hat einfach seine Auswirkungen. Feuer ist auch hell. Feuer wärmt. Feuer ist voll im Trend. Es gibt so Show, Show-Feuer. Das ist nicht ein wirkliches Feuer, aber das ist so ein Bildschirm. Das sieht aus, als wäre es ein Feuer. Und Leute sitzen davor. Und denken, sie sitzen vor dem Feuer. <lacht> Vielleicht noch ein bisschen Sound, so knistern das Feuer. Oh, ist so schön, so gemütlich, so super. Da brauchst du auch nichts nachlegen. <lacht> brennt immer, brennt immer und sieht immer so aus. Wunderschön. Feuer, Feuer hat seine Auswirkungen. Feuer sieht man. Das Feuer strahlt etwas aus. Und feurige Menschen werden erkannt und geliebt. Das ist wirklich so. Manchmal, wenn du jemanden brennenden siehst, der für etwas brennt, selbst wenn dich das Thema nicht interessiert, aber dich interessiert, warum der so brennt, was da so stolz so sein soll dran und es steckt andere an. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns heute Morgen das sagen möchte, dass er uns entzünden möchte, brennend machen möchte. Und es braucht es in dieser Zeit, in dieser Welt der Dunkelheit, wo eben genau diese Dinge fehlen, braucht es ein Heer von Männern und Frauen, die unterwegs sind und die dieses Feuer weitertragen können. Und nicht, dass wir uns ähm, eins abbrechen müssen und, und, und uns zwingen müssen dazu, sondern dass es auch uns heraus herausstrahlt und herausbricht. Jetzt ist ja in aller Munde ähm, mit der, den, der Philipp, der äh, gestorben ist an Krebs und, und über sein Leben wird berichtet und alles. Und es ist auch großartig, was wie viele Menschen er, er erreicht, hat, schon nach seinem Tod erreicht mit mit der Botschaft, auch Sachen, die er vorher schon gesagt hat. Und dass so ein Feuer äh, überspringen kann. Und was mich immer erstaunt hat, egal ob er bei Stern TV war oder bei irgendjemand in irgendwelchen Sendern, die ihn interviewt haben, er hat freudestrahlend immer die Botschaft von Jesus verkündigt. Das kann man nur machen, wenn wirklich da etwas in einem brennt, ansonsten ist es einem peinlich und man versucht es zu umgehen und irgendwelche andere Worte zu nehmen aber er hat etwas verbreitet und was alle Freunde und die mit ihm zusammen sagen immer wieder sagen, es war so ansteckend. Wir sind angesteckt worden von ihm und dem, was er gelebt hat. Ich glaube, dass der Herr neu ein Feuer ausgießen möchte, damit wir unsere Position, unsere Aufgabe wahrnehmen können. Ich ich wollte, es brennt, es würde schon brennen. Es wäre schon richtig in Brand geraten. Noch eins, und zwar das Feuer des Heiligen Geistes ist auch ein verzehrendes Feuer. Und es heißt im Hebräer Kapitel 12, Vers 29, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ein verzehrendes Feuer bedeutet auch, dass all das, was nicht wirklich echt ist und Substanz hat, dass das einfach wegbrennt. Im 1. Korinther 3, Vers 12, da steht wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag, der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Das ist ein Hinblick auf das Preisgericht, das irgendwann stattfinden wird, wo es um Lohn geht und wo die Echtheit äh, hervorgebracht wird. Aber es, bedeutet, es, es ist auch schon zu unseren Zeiten jetzt hier, weil wenn das Feuer des Heiligen Geistes in uns brennt, dann brennt es einfach Sachen weg, die nicht taugen. Die, die, also das was jetzt hier als Holz, Heu, Stroh, Stoppeln und so, solche Sachen, versteht ihr, solche ähm, äh, Randdinge, die, die störend sind, aber die keine Substanz haben, vielleicht an äh, Stolz, vielleicht an Eigenliebe oder was auch immer, was uns manchmal so im Fleisch auch äh, beschwert und was uns manchmal so anklebt. Aber wenn das so in diesem Feuer des Heiligen Geistes äh, beleuchtet wird, dann kann, brennt es diese Dinge weg. Eifersucht, Neid, Selbstliebe, falsche Motive und all solche Dinge. Und wenn es offenbart wird und das wegbrennt, bleibt das Echte. Und das Echte vorhanden das ist das, was wirklich begehrenswert ist, wo der Herr uns hinführen will. Und ich glaube, da gibt es... Äh, bei jedem von uns immer wieder mal noch ein bisschen Brennmaterial, damit es wegbrennt. Und dann soll es wegbrennen, im Namen Jesus. Amen. Damit das Echte und das Wahrhaftige sichtbar wird. In einem unserer Werte von der Gemeinde haben wir geschrieben, dass wir authentisch sein wollen. Authentisch bedeutet, das andere ist alles schon weggebrannt. Und das Echte, das Wahrhaftige, das ist sichtbar. Das kann man sehen. Wenn das Feuer des Heiligen Geistes in uns ist und in uns brennt, dann leben wir einfach nicht wie vorher. Dann hat sich etwas, etwas geändert. Und ähm, wer Sehnsucht hat, nachdem dann müssen wir das Lobpreisteam schon kommen, wer Sehnsucht hat danach, angesteckt zu warten. Also eigentlich hatten wir vorher ja schon so diesen Part eigentlich so. Und das kann jetzt noch verstärkt werden oder noch mal aufgegriffen werden. Ich glaube, dass der Herr mit seinem Feuerstein heute Morgen unterwegs sein möchte und unterwegs ist, um uns anzuzünden. Und bevor das gehen kann, denkt daran, dass die Asche rauskommt. Asche ist ja auch so ein, so ein Bild auf, auf uh, Buße. Sie sollten Buße tun in Sack und Asche und so. Asche auf das Haupt streuen, um das irgendwie so symbolisieren. Das Gute ist, was, immer wir, vor Jesus, vor, 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 was wir immer wir vor Jesus bekennen, dass er unsere Schuld vergibt das ist gut und dafür müssen wir nichts leisten oder eine Gegenleistung bringen, sondern wir können sagen, Jesus, es tut mir leid, vergib mir. Möglicherweise hat der Heilige Geist an verschiedene Herzen schon geklopft und ein paar Sachen vielleicht angesprochen und wir haben gemerkt, dass das ist es, was geklärt werden muss, das ist es, was wirklich weg muss, was verbrennen muss. dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit, das einfach Jesus zu geben, zu sagen, Jesus, vergib mir, reinige du mich. Manchmal sind wir so stolz in unserem Inneren und merken das nicht einmal und fühlen uns dann verletzt oder irgendwas, was wird verletzt, unser Stolz wird verletzt und zieht Sachen nach sich und sagen, Herr, brenn das weg. Ich gebe dir das hin. Es tut mir leid. Vergib mir. Vergib mir. Reinige du mich. Diejenigen, die ihr Schuld bekennen, vor ihm ist er treu und gerecht und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Halleluja. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du dein Blut vergossen hast, gerade vor diese Sachen, kleine oder große Dinge, danke dir, dass du dein Blut vergossen hast, äh, wo wir unser eigenes Leben gelebt haben, wo wir unserer Selbstsucht gefrönt haben oder was auch immer stolz waren. Danke dir, Herr, dass du reinigst und vergibst und wir geben es dir hin und weihen es dir und sagen, Herr, nimm das weg und vergib uns. Wir tun die Asche raus aus unserem Leben. Im Namen Jesus, im Namen Jesus.